0: 实力热评，思想与观点的美妙交响
1: 。那我也想请二位分析一下，他到底是为什么以这种形象出现在公众面前？结果呢？
0: 都说了、嗯，他自己都说了，我是小聪明害了我。嗯,嗯、呃，就这个访谈节目是为了挣
1: 钱吗？赚流量挣,挣钱、呃
0: 。对，因为跑男这种节目，说白了，他的收入是很显而易见的。我们不知道他到底是多少收入，但是肯定是第一是快，第二是足够多。那、呃、第三，就像刚才袁生说那样，能迅速的在网络时代积累起。意想不到的流巨大流量
1: ，关键是他缺钱吗？他为什么要这么挣钱呢？嗯
0: ，钱这个东西我们就先不去探讨。<笑>呃，尤其他的夫人是娘娘，作<笑>为男人有职责和压力嘛，就<笑>是
1: 啊，对啊，本身就有一个标杆。对，还对对我觉得你说的这个很对啊，对嗯、有压力的。嗯，嗯孙老师，你说从这个男人的心理上可<笑>可以跟我们做一下分析？<笑>你看他们家不缺钱，<笑>孙俪也特别能挣钱，是邓超呢，他以前的这个演艺生涯也积累下来了不少钱。嗯、但是他现在，他一定要通过这种方式，是不是在演技上，他觉得他好像是也拼不过那孙俪，那么他要在这一方面独树一帜，就他的那种大男人的表现。就是您刚才
2: 说这个问题，就是说说那个他已经很多钱了，为什么要赚那么多钱、嗯？其实我刚才就想插一句，就是钱对于他们这个级别的演员来说，它是一个身份的标识。他不是说我生活当中真的需要这笔钱，他是一个数字，就是我有能力，对，他是我有一直在挣钱的能力。嗯、我是年入一个亿还是两个亿还是十个亿，那就这对我来说是一个荣耀的标签。他并不是说我我就需要我挣一个亿和挣十个亿，对我的生活有什么本质上的区别？没有， okay. 心理
0: 需要是低级。
2: <笑>对他，我们知道这个马斯洛的需要层次理论说当中，最低级别才是生存和生活的需要，嗯、
1: 然后高级别的是自我实现的。价值感，那么所以我就想起那句话：<笑>贫穷限制了我们的想象力，就是啊，对，因为我们考虑的是生活层面的
2: ，嗯啊，但它不是一样的。为什么很多明星热衷于，呃，综艺，或者是很难拒绝综艺节目的诱惑？因为综艺节目第一收入很高，嗯，它可以达到八千万，那么这个这个收入对比他们辛辛苦苦去拍戏来说，确实很有诱惑力。嗯，国家不是前一阵就是在那个广电总局就下了一个限定淡季不许超过八千万嘛，嗯，那么你就可以知道有人可以拿到八千万，嗯，然后另外一个就是综艺节目，大家知道非常轻松娱乐，会很西睛，对于大众来说，它是普通人可以娱乐的一个非常轻松的方式，不需要用脑子，嗯，不需要用智力，嗯、是吧？嗯，就是老少老少咸宜。所以非常大众化的一种，而且他
1: 是我们娱乐的对象。我第一次看跑男的时候，跟我逗的呀，从此我就喜欢上
2: 了。你觉得很接地气，就觉得他让我很可爱。很可爱，是吧？呃，但是这个东西，所有人的人的得到和付出都成正比的，就是一把双刃剑。你得到了名和利，但同时也损害了你个人的人设<笑>
0: 。我认为也未必，我个人认为，中国综艺、呃、发展到最近这这这,这一阶段，有两个人是就是真正的综艺脑和综艺脸，他们是。没有双刃剑，对他们只有好处，但是他们也确实与生俱来就是最适合做做综艺。嗯嗯，有这两个一男一女都姓杨。我个人意见，男的叫杨迪，女的是跑男里的唯一的女性 ，Angelababy，Angelababy 杨、嗯、颖。嗯嗯
2: ，小东老师，你没有发现这两个人？呃，为什么综艺节目没有损害他们的人设？因为他们的实力不够强
0: 。对，原来就不是真正意义上的演员
2: 。对
1: ，如果他是真正的演技派的话
2: ，嗯、就不一样了。对，对对对
1: 对是是，因为会破坏大家对他的人设和的印象。嗯、说到那个杨颖安卓拉、e l b a b y 哈、啊嗯，就他的确是，呃，这个跑男一下子让大家认识到了他，而且他也通过这一方面更多的积累，他可以非常自信的跟黄晓明去离婚。对吧？嗯、他他已经拥有了他的这个跻身于名流圈对，完了这个时候呢，这个时候呢、嗯，他在演一个电视剧，演一部电影，他稍微有点演技的时候，大家都会觉得是意外的收获，说哇，原来他很有演技。你
0: 说吧，就
2: 是对他的期待其实非常低的，对，对因为你最初的时候，我们对他的定位心理预期非常低，嗯、他就是一个综艺脸。嗯，是吧？他这个在混综艺，然后那如果这个时候他表现出点演技的话，这就是一个心理预期的这个切入点不一样。如果我们认认为哈，我说邓超是个演技派，那么你玩综艺，你是拉低自己身价；然后 Angelababy， 你本身就是个跑综艺的演员，哎，你现在有点
1: 演技，好像抬高了自己。这个好像是又跟钱，他又是两个两个方面的问题哈。嗯、想跟呃孙老师跟小东探讨一下，比如还是想问小东，小东说，<笑>呃，这个。邓超家不有位娘娘嘛，很很强势。那从男人的角度上来讲，他一定要寻找一个方面来显示出他的一种强大的力量。就是从男人的心理上来说，是不是特别不能忍受家里有女强人？您真实的想法是什么
0: 样的？真实想法确实是忍受不了啊、哦，确实就是呃，小邓老师非常你不觉
1: 得可以哎，可以很很轻松？实际上确实
0: 是如梗带喉的。当你这个身边这个女人过于强大，即使她很内敛，不愿意表露，或者是对你嘘寒问暖，很照顾你的情绪其实。心里还是不舒服呃，这是根深蒂固的感觉，可能就是，呃，我们的基因吧。你要说是这里面有好的，我觉得也是积极的一面，但是确实是，嗯、也是一种男女不平等的一种心理心理展示吧。
1: 就是男人在骨子里面来讲，他觉得他一定是要比女人强，不管这个男的是不是真强。嗯，是不是？对，嗯对，他自我的那种定位。对，所以说呢，从邓超，我们从他这个角度上来讲，他是想通过这些方式，就是、很迫切，你看有很时候很切他夫妻两人
0: 一起一起,一起出镜的时候，在一些这个晚会啊、嗯，或者一些这个受采访的时候，邓超是有一些手忙脚乱的。至少他是在里面，我个人认为是处于从属地位的，因为孙俪，我个人感觉不是一般意义上的女强人。他从内心和到他的专业水准都非常强，大，嗯、是是是,是、嗯，他对邓超的影响非常大。为什么邓超他几次提出自己的小聪明不能再继续下来？实际上，他就把他在成熟之后、嗯，他的夫人作为一面镜子和正面的引导，嗯、他的触动太大、嗯。夫人到这个时候，嗯、第一不接烂戏，不断的强化、丰富自己。说他把自己的书法练到。已经可以登堂入室。这个、作为一个丈夫，嗯这个、看过对，他不是一般的水平，嗯、我也看了。另外说练大提琴，两年三年就那么练，终于就是入门，嗯、不是入门，嗯、是很高水平、嗯
1: 。所以这个真的是对邓超来讲，从男人的角度上来说是可以理解他，嗯、他要去努力的，要树立他的那个存在。要让大家知道，他也是有价值感的，嗯、对吧？以树的姿态，跟他在在一起。至少他没有像马伊琍的丈夫那样的，<笑>我去，哎，出轨一个弱弱的女生，对吧？来寻求一种心理的平衡。他至少他也在努力，他让他在这个世界上一直是有声音，没有消失。这是他努力的一种姿态，<笑>其实也是值得尊敬的。<笑>对对对，呃，但是呢，邓超，我觉得特别难得的是，他突然之间意识到他的问题所在啊。就是一种反思的能 力， 反思也是一种能力。对， 哎， 你说在这个过程 中， 从孙俪的角度上来 讲， 他并没有去告诉邓超说你这样是不对 的， 你要像我一样。所以我觉得也是孙俪特别厉害的一个地 方， 他让你自己去发现自己的不 足， 有那种内生力。哦， 我觉得这个也是维持他们这个这个家庭能够非常一种平衡。平和走下去的一个原因啊、哦，首先
0: 是这个女人不但强大，很聪明、嗯，她知道怎么影响自己的老公。对、嗯，另外我得说，作为本主邓超也很聪明、嗯。说句这个开玩笑的话，真正聪明的人才能看到自己的小聪明、
1: 嗯。其实邓超在我们大部分人的心目中，总体上来说还真的是挺积极,极向上的、嗯。我们是希望他能够。走得更远一些，因为要从《中国乒乓》这部电影的目前的这个票房的惨败中，如果他能够发现他以前的定位，因为你看他最终他又回到了来做电影，对，来走这条路上，还、嗯、得走自己的本号、哎，那么你前期的那个积累或者你前期的那个定位，对你在回归到想追求的这个目标上来说，带来了或多或少的一些影响。但是我今天看到一个消息哈，小东老师就是说，呃，目前邓超的这部电影在豆瓣的评分。分已经高达七 分，
0: 嗯， 不不低 了，
1: 不低了。说现在 呢， 其 实， 在网上 呢， 好评是不断的。呃， 大家看到了这个演员们的真实的表 演， 也看到了这部电影所带来的一种呢这个正能量。所以说 呢， 一个电 影， 我们对它的评 价， 可能一开始的时 候， 不单单的去看它的票房。最后，我们要看一下他的这个影响力，影响力、嗯，包括一些电视剧，很多年之后突然之间火了，这些都是有的。对，呃，刚才小东老师说到一个小聪明，接下来其实我也想和二位探讨一下小聪明、嗯，就是我们会看到邓超，比如说无论是他想树立自己的微信，还是挣钱，他可能都走了一个捷径。都走了一个就是最容易成功的这样的一个道路，这个好像也是人性哈。对于我们每一个人来讲，我们甚至想发现那样的一条道路都发现不了。其实人都有一种走捷径的心理，<笑>我们称之为弯道超车<笑>对，嗯嗯
2: 。
0: 对，这个实际上“小聪明”这个词儿，刚才我跟这个，他到底是贬义还是什么？对对对。实际上就是说，这是一个作为学生，我们这一辈子常听到的一个高频词。对，是、呃，或者是，呃，优秀的学生，或者是自己。我刚才跟孙老师交流，就是我说这个从小一直到大学，呃，很多人呢在我耳边都说你这有点小聪明，呃，我都甚至于都有点暗自窃喜，是吧？但是现在如果说我这到这个年龄了，有人说你有点小聪明，我觉得这是不是对我的一种最大的贬义？所以说小聪明这个东西，从心理上，我个人认为，他实际上自己心中暗知。我走的是捷径，像刚才孙老师说的
2: ，是就是那种沾沾自喜啊。对，其实是满足了自己暂时的这个虚荣心。对，在小的时候理解的这个小聪明，就是首先我很聪明，嗯，哎，然后呢，我找到了一个小技巧，呃，他理解是这样的。然后等我们成年以后，像刚才小东老师说，成年以后我们不这样认为了，我们把这个小看成格局小、智慧小。然后这个聪明呢，和智慧比起来，成绩要低一个成绩。对，人到中年成熟以后，更多的是倾向于人生的智慧和人生的格局。所以小聪明就不
1: 再是一个褒义词了。其实对于今天很多的年轻人，他们面临着不少的困境和压力啊，都是呢想在同辈中，包括呢想在自己的工作岗位和学业中，他是想一下子能够展现自己、啊、出众对。有些人他是在寻找这个小聪明，嗯，所以我们就会说，人生有的时候走着走着，你突然之间发现最初想出发时的目标是什么？哈、嗯，你你忘记了你为什么出发，这个呢都是有可能的。但是我们看今天真正的能够做成事儿的人，好像他就是什么笨人，用慢功夫，等等。现在开始社会有这样的一种风气的灰灰，对我们把它
2: 称作叫匠人精神
0: 。邓超这个这么有天赋的人，那不也是最后用笨招才才达成了一个虽然不太叫座的一个好电影嘛？豆瓣评分七点零，确实是我不太、嗯、知道，乒乒一点真的无敌了。我看过以
2: 后，我感觉他还是这个电影，他有呃非常好的亮点，就是他有震撼人心的力量，对他能够带给了人一种精神上的一种激励。我们把它说叫把它叫叫做正能量也好，叫做励志也好。呃，他确实能能触动到我们的心灵。随着时间的这个洗涤，嗯、不被票房所干扰，最后大家依然能够念念不忘，甚至认为给予一个比较高的评价。还最重要的还是精神和心灵内核的东西。所以呢，我就
1: 觉得，嗯、无论是邓超也好，无论是谁也好，就是大家比较熟悉的、喜欢的这些艺人，包括一些成功人士、嗯，呃，他们对自身的一种反思，也是值得我们每一个普通人，不仅仅是看他的反思，其实我们也要。回观我们自己，就是我们，我们怎么样能够看到别人的成功或者是失败的这样的一个经历？我们怎么样去学习？怎么样去避免啊？嗯，啊、呃，所以我们怎么样不去耍小聪明？怎么样坚持自己的目标？呃，少走弯路？嗯、这个。似乎也是很重要。说到这儿，我就想跟二位探讨什么呢、嗯？就是说，这种耍小聪明，或者是抓住流量，我说是人性嘛。嗯嗯，是人性。对对对,对,对,对,对,对，我们看那个《狂飙》里面，就是《狂飙》大火了之后。像那个演技派张译和张颂文几个主演，人家立刻又投入到下一个片子的拍摄中，没有参加任何的这个商业宣传，甚至于也不也不沉浸于其中去炒作，但反而是那些配角现在在出席各种各样的商业活动，包括那个演高启强弟弟高启胜的那个演员，包括老莫啊，包括女演员高启兰什么的，都在出席各种各样的商业活动。这就是小
0: 聪明的核心之一嘛。短期行为，他们的行为就是及时把流量变现嗯嗯，哪怕这个流量是自己想当然的，对，没有多少的流
1: 量，难道不对吗？